0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Yurt içinde ve İstanbul'da ulusal varlığa düşman kuruluşlar. Kurulmaya başlayan bu örgütlerden başka ülke içinde daha bir takım girişimler ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştı. Özellikle Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin koruyuculuğu altında bir Kürt hükümeti kurmaktı. Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti kurulmasına çalışılıyordu. Ülkenin hemen her yanında İtilaf ve hürriyet, sulh ve selamet cemiyetleri de vardı. İngiliz Muhipler Cemiyeti İstanbul'da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere de bir takım parti ya da dernek adı altında kuruluşlar vardı. İstanbul'da önemli sayılacak kuruluşlardan biri İngiliz Muhipler Cemiyeti'ydi. Bu addan İngilizleri sevenlerin kurdukları bir dernek olduğu anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendilerini ve kişisel çıkarlarını sevenler ve kendi varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlık çaresini Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz desteğini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların İngiltere Devleti'nin bütünüyle bir Osmanlı Devleti bırakmak ve korumak isteğinde olup olamayacağını bir kez düşünüp düşünmedikleri üzerinde durmak gerekir. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve yeryüzü halifesi sanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sayit Molla bulunuyordu. Dernekte İngiliz ulusundan kimi serüvenciler de vardı. Örneğin Raip Frev gibi. Yapılan işlerden ve işlemlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Raip Frey'di. Bu derneğin iki görünüşü ve niteliği vardı. Biri dış görünüşü ve uygarca girişimlerle İngiliz desteğini istemeye ve sağlamaya yönelen niteliğiydi. Öteki gizli yönüydü. Asıl çalışma bu yöndeydi. Yurt içinde örgütler kurarak ayaklanma ve baş kaldırmalara yol açmak, ulusal bilinci işlemez kılmak, yabancı devletlerin işe karışmalarını kolaylaştırmak gibi haince girişimler derneğin bu gizli kolunca yönetilmekteydi. Sait Molla'nın derneğin açık girişimlerinde olduğu gibi ondan daha çok gizli işlerinde de rol oynadığı görülecektir. Bu dernek için söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gerektiğinde göstereceğim belgelerle daha iyi anlaşılacaktır. Amerika'nın güdümünü isteyenler İstanbul'daki kadın erkek bir takım ileri gelen kişilerde gerçek kurtuluşu Amerika'nın güdümünü istemek ve sağlamakta görüyorlardı. Bu kanıda olanlar düşüncelerinde çok direndiler. Tam uygun işin kendi görüşlerinin desteklenmesi olduğunu kanıtlamaya çok çalıştılar. Bu konuda da sırası gelince kimi açıklamalar yapacağım? Ordumuzun Durumu Genel durumu saptamak için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması yapılır yapılmaz, birliklerin savaşçı erleri terhis edilmiş, silah ve cephanesi elinden alınmış, bu birlikler savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar durumuna getirilmişti. Merkezi Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni Konya'da ve bir tümeni afyon Karahisar’da bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de düşman eline düşen 17. kolordunun Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni Ankara'da ve bir tümeni Niğde'de bulunan 20. kolordu karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan 1. tümen İstanbul'daki 25. kolorduya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa yöresinde bulunan 61. ve 56. tümenler karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. kolorduyu meydana getiriyorlardı. Bu kolordunun komutanı meclisin açılışına dek rahmetli Yusuf İzzet Paşa'ydı. 9. ordu müfettişliği ki müfettişi bendim karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya buyruğum altında iki kolordu bulunacaktı. Biri merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordu, komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey Bu kolorduya bağlı bir tümenin merkezi Amasya'da, öteki tümeninin merkezi Samsun'daydı Öbürü merkezi Erzurum'da bulunan 15. kolorduydu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı Tümenlerinden birinin merkezi Erzurum'da, komutanı Rüştü Bey, ötekisinin merkezi Trabzon'daydı Komutanı Yarbay Halit Bey'di Halit Bey İstanbul'a çağrılmış olduğundan komutanlıktan çekilerek Bayburt'ta saklanmış, tümen vekillikle yönetiliyor, kolordunun öbür iki tümeninden 12. tümen, Hasankale doğusunda sınırda 11. tümen Bayazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır yöresinde bulunan iki tümenli 13. kolordu bağımsızdı, İstanbul'a bağlıydı. Bir tümeni Siirt'te, öbür tümeni Mardin'deydi. Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim yetkim bu iki kol orduyu doğrudan doğruya buyruğum ve komutam altında bulundurmaktan daha genişti. Müfettişlik bölgeme yakın birliklere de bildirim yapabilecektim. Bu arada bölgemde bulunan ve bölgeme yakın olan valiliklere de bildirimde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlikle ve Diyarbakır'daki kolorduyla ve hemen bütün Anadolu'da sivil örgütlerin başında bulunan yöneticilerle yazışabilecek ve ilişkiler kurabilecektim. Bu geniş yetkiyi beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nasıl verdiklerine şaşabilirsiniz. Hemen söylemeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve yöresindeki güvensizliği yerinde görüp önlemek için Samsun'a değin gitmekti. ''Ben bu işin başarılmasının makam ve yetki verilmesine bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde genelkurmayda bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili yönergeyi de ben kendim yazdırdım. Dahası harbiye nazırı olan Şakir Paşa bu yönergeyi okuduktan sonra imzalamaktan çekinmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır.'' Genel duruma dair dar bir çerçeveden bakış Bu açıklamadan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı devletine ve ülkesine maddi ve manevi bakımdan saldırmışlar, yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve sezebildikleri etkilere göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar. Ordu, adı var, kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar genel savaşın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumunun kıyısında kafaları çıkar yol, kurtuluş yolu aramakta. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu padişah ve halifenin hainliğinden haberli olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinden yoksun. Bu inançla bağdaşmaz oy ve düşüncelerini açığa vuracakların vay haline. Hemen dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur. Bir başka önemli noktayı da söylemek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi görünmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenen, yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla düşmanlığa varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu anlayışta olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin denilen insanlar bile böyle düşünüyordu. Öyleyse kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. İlkin, itilaf devletlerine karşı düşmanlık durumuna girilmeyecekti. Sonra da padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel koşul olacaktı. Seslendiren Erhan Gökayaksoy